0: ¿Cómo les va, chicos? ¿Bien? Bueno, pues, eh, hace un par de semanas concluimos nuestro estudio verso por verso en el libro de Génesis y fue de gran bendición estar eh, más de un año estudiando eh, este este libro que es el libro de los orígenes y justo estamos en diciembre, terminamos el año de esta manera. La verdad es que diciembre es un mes que nos gusta detenernos un poco y tomar un tiempo para meditar en ese glorioso hecho histórico ¿verdad? que este tiempo nos recuerda y que el mundo recuerda en este tiempo y eso es no otra cosa sino el hecho de que el creador, Dios el creador de todas las cosas se encarnó y vino a nacer en este mundo caído me encanta cuando Juan dice que la luz vino al mundo y esa luz es Jesús, el Hijo de Dios hoy Eh, vamos simplemente a tener un un recorrido muy resumido a través de algunos pasajes de la escritura vamos a estar observando este plan, la semana pasada estuvimos eh, yendo a través de algunos pasajes en Génesis pero el día de hoy vamos a avanzar un poco más adelante yendo a través de la historia bíblica y pensando en el hecho de que la venida de Jesús no fue un hecho aislado sino algo que Dios tenía perfectamente planeado desde el principio Y la palabra nos da el registro histórico del plan de Dios para la humanidad de principio a fin. Entonces, vamos a estar hablando de esto y, como les decía, vamos a empezar por el principio. Hay dos textos en la Biblia que nos hablan del principio de todas las cosas, del principio del plan de Dios. Eh, Y bueno, creo que tenemos muy fresco uno de estos dos momentos donde la Biblia narra el principio. ¿Cuál será como el más conocido en el principio? Génesis 1.1, donde dice el texto, en el principio, creó Dios, los cielos y la tierra. Y la Biblia comienza en un punto estable, del inicio de todas las cosas. Dios creando los cielos y la tierra. Dios creando el espacio, la materia, el tiempo. Todo comienza a existir en Génesis 1.1, pero me encanta pensar en algo. Antes de que todo fuera creado, porque de hecho el capítulo 1 narra la creación del día, de la noche las grandes lumbreras, el sol, la luna, las plantas, los animales, tanto marítimos como terrestres, etcétera, ya existía Dios. Obviamente, Él está ahí antes de todas las cosas, porque Él es el creador de todas las cosas. Dios ya estaba ahí desde la eternidad. Y Dios no estaba solo. ¿En qué sentido? Bueno, Dios es uno, eso lo sabemos, pero en Génesis 1.1, cuando dice en el principio, creó Dios, la palabra Dios es una forma plural en el hebreo, la palabra es Elohim. Y aunque Dios es uno, esta palabra nos deja ver algo. Dios se ha manifestado en tres personas. Dios es uno, pero Dios es padre, Dios es hijo y Dios es Espíritu Santo. Y de hecho, en Génesis 1.26, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entendemos esto, Dios es padre, hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿tú recuerdas esta descripción? En la Biblia se nos dice que Él es admirable consejero, Dios fuerte, ¿qué más? Padre, ¿qué? Eterno. Y algo interesante que siempre me ha llamado la atención es pensar que un padre no puede ser padre eterno si no ha tenido un hijo eterno también, ¿no? Un hijo eternamente. Si es padre eterno, quiere decir que el hijo también es eterno, de la misma naturaleza del padre. Entonces, vemos esto. Dios el Padre junto con el Hijo, pero también el Espíritu Santo en el verso 2, Génesis 1:2. Génesis 1:2 nos habla de la tierra estando desordenada y vacía, el Espíritu, eh, perdón, las tinieblas sobre la faz del abismo y el, ¿qué dice? Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto es en el inicio, ya estaba el Espíritu Santo allí también. Entonces entendemos esto: Dios es uno, sí pero lo entendemos como Padre, Hijo, Espíritu Santo y ese es, digamos, en capítulo 1 el primer principio pero hay otro principio en la Biblia en el Nuevo Testamento ¿alguien recuerda ese otro principio que vemos en la Biblia? exacto ¿quién lo dijo? estrellita en la frente tocayo muy bien Juan 1.1 en el principio Juan 1.1 nos dice era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios todas las cosas por Él fueron hechas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y la Biblia nos presenta al verbo de vida, al verbo de Dios, y siempre que tanto en Apocalipsis como Juan hacen referencia a este verbo, está hablando no de nadie más, sino de quién, de Jesús, de Jesucristo. Vemos entonces ahí al verbo, en Génesis 1.1, en el principio ya era, no comenzó a ser, sino que ya era. Y tanto el hijo como el padre tenían una relación de perfecta comunión, de amor desde la eternidad. En Juan 17, 24, Jesús está orando en la oración sacerdotal y al final del verso 24 dice esta frase al Padre. Porque me has amado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo ya había una relación de amor el Padre y el Hijo, Padre eterno, Hijo eterno, en esta relación perfecta de amor Entonces, esto es así porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, y luego confirma cómo Jesús es co-creador juntamente de todas las cosas con el Padre, que sin Él nada existiría porque Él es el origen de todo, en el verso 3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, Jesús... Siendo Dios, desde la eternidad, junto con el Padre, crean todas las cosas. Y en capítulos 1 y 2 vemos la creación del hombre, de la mujer. Ellos son puestos en un huerto hermoso, con el fin de tener perfecta comunión. Dios con ellos en este lugar. ¿Te acuerdas ese huerto, cómo se llamaba el jardín del Edén? Y todo era perfecto, todo era comunión. Así era la creación original, todo era perfección, todo era plenitud, pero... No por mucho tiempo, porque ya para el capítulo 3 encontramos a Adán y a Eva llenos de confusión, llenos de vergüenza, llenos de condenación. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Dios había dado una instrucción específica para habitar en el huerto. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Aunque no diga la cita, igual si si tenemos los, los versos los podemos ir poniendo conforme avanza la enseñanza dice y mandó Jehová Dios al hombre Génesis 2.16 de todo árbol del huerto podrás comer mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comiereis ciertamente morirás y es que para este momento ya había aparecido otro personaje Satanás el padre de mentira también llamado el engañador el tentador estaba representado ¿te acuerdas? en forma de un animal ¿quién? una serpiente la serpiente antigua que les había engañado y había puesto en duda la palabra de Dios, que había apelado a los deseos que tenían y les dijo, coman, no van a morir poniendo en duda la palabra de Dios, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y Eva, viendo que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría, o sea, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, tomó sus ojos y comió y dio también a Adán y Adán comió igual que ella. En ese momento algo pasó. Las cosas cambiaron y de acuerdo a Romanos 5.12 se nos dice que por la desobediencia de un hombre y pone la responsabilidad sobre Adán, el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte y así todos los hombres representados en Adán y Eva caímos y pecamos en ellos es como cuando el delantero de la selección falla el penal representados en el delantero toda la nación falló el penal y ahorita no voy a tocar fibras simplemente hago una alusión de acuerdo al contexto lo voy a decir nada no, no es cierto bueno no solamente Adán y Eva nos representaron no solamente dice que pecamos en ellos sino el verso 17 dice que por la transgresión de uno sucedió algo hubo un nuevo reino el reino de la muerte Romanos 5 17 dice ahí por la transgresión de uno reinó la muerte así como voy eh, avanzando avanzando puedes anticiparte al, al texto. Dice también que en el 19, que por la desobediencia de uno, ¿qué dice? Los muchos fueron constituidos pecadores. Luego dice en el verso 21, también Romanos 5, que el pecado reinó para muerte. Entonces, está claro, la muerte reinó, la desobediencia de uno constituyó a muchos pecadores, por la transgresión de uno reinó la muerte y la caída vino y comenzó la maldición, el reino del pecado. Y todo parecía estar perdido pero cuando todo parece estar perdido siempre aparece Dios en la escena. Y en su anticipado conocimiento él ya sabía lo que habría de suceder y tenía un plan previsto y vemos que su enorme misericordia se deja ver, les hace algunas preguntas, amorosamente les guía a la confesión de su desobediencia y les da una promesa. Como veíamos la semana pasada en Génesis 3.15 revela su plan y promete que habría Alguien de la simiente de la mujer, de la descendencia de la mujer, que aplastaría a la serpiente, aunque la serpiente también habría de herir la simiente de la mujer en el calcañar. Esto está haciendo referencia a que habría un hombre que vendría a nacer que sería un rey salvador un mesías prometido nacido de una mujer que vendría a deshacer las obras del diablo que aplastaría para siempre el reino de la muerte que entró por el engaño de la serpiente y que restauraría todas las cosas y cambiaría el reino de la muerte por el reino de la vida como también lo vemos en el libro de romanos luego puedes leer el capítulo 5 pero ese rey salvador sería su propio hijo sería aquel que vendría a nacer a su debido tiempo el cumplimiento del tiempo vendría pero pasaría un largo tiempo de espera hay una promesa en Génesis 3.15 de alguien que vendría a restaurar todas las cosas pero habría un largo tiempo de espera de hecho Adán y Eva vivieron las consecuencias de la caída del pecado espinos y cardos trabajo de parto conseguir el sustento con el sudor de su frente tuvieron hijos De hecho, no había pasado ni otra generación. Y la siguiente generación, sus propios hijos, ¿qué pasó con sus hijos? Caín mató a Abel por envidia. Y había odio, y había violencia. Y generación tras generación ya se daba testimonio de ese reino del pecado y de una enorme necesidad de salvación, de una enorme necesidad de restauración. Ya se pedía a gritos un rey salvador se hacía cada vez más grande la necesidad de un Salvador. De hecho, la maldad creció de tal manera que a Dios le dolió dolió en el corazón haber creado al hombre y decidió traer un juicio. Y vemos en Génesis 6, cómo es que Dios decidió enviar un diluvio, pero en su misericordia preservó la vida de cuántas personas, ¿recuerdas? Ocho personas. Noé, sus tres hijos y y sus esposas. Noé, su esposa, sus tres hijos con sus esposas. Y entraron en un enorme arca, fueron salvados de este juicio, y esto no es otra cosa sino una representación anticipada de aquel que sería el arca de salvación. Aquel que sería este rey salvador que es el único que puede salvarnos del merecido juicio de Dios por nuestro pecado. Jesús es el arca y el arca simplemente apuntaba a eso. Pero así vemos, Dios trayendo juicio, volvieron, se volvió a poblar la tierra. Eh, Noé, y su familia, poblaron de nuevo la tierra, Tiempo después vemos el llamado de Dios a un hombre que habitaba en una tierra lejana, que trabajaba haciendo pequeños ídolos, un hombre idólatra, pero Dios por misericordia le llama de Ur de los Caldeos. El nombre de este hombre era ¿cuál? Abraham. Él y su esposa reciben la promesa de que en su simiente serían bendecidas todas las naciones de la tierra. En otras palabras, serían el matrimonio escogido para ser los patriarcas, por medio de cuya simiente vendría este rey salvador. Pero había un pequeño detalle, aunque su nombre, Abraham, significaba padre exaltado, no podía tener hijos. Y qué frustrante llamarte padre exaltado y no tener hijos, ¿no? Es como, ah, mucho gusto, ¿cómo te llamas? Padre exaltado. Ay, ¿cuántos hijos tienes? Ninguno. Y es como, Señor, ¿no? Y Dios le dice, ¿sabes qué, Abraham? Te voy a cambiar el nombre. Ya no vas a ser Abraham, ahora vas a ser Abraham. Y esto significa padre de multitudes. Y Abraham así de, Señor, yo pensé que me ibas a poner otro nombre y ahora me lo pones más complicado, multitudes, me hubieras dejado el de exaltado. ¿no? Pero Abraham, dice la Biblia, le creyó a Dios, aunque su esposa se rió y Dios cumplió su promesa siendo Abraham de 100 años. Eh, tiene como hijo a Isaac y así Dios cumple su palabra. Luego Isaac se casa con Rebeca, tienen dos hijos, tienen gemelos, ¿te acuerdas? Jacob y Esaú y de estos dos Dios elige a Jacob no porque él fuera el mejor de hecho Jacob significaba su plantador, era un engañador, un tramposo pero aún así Dios le elige porque Dios no elige a los mejores Dios no elige a los buenos Dios elige a aquellos en quienes no hay nada bueno para que la gloria sea suya pero le cambia el nombre de Jacob a Israel y le da doce hijos estos doce hijos serían los doce eh, padres de las tribus de Israel las doce tribus que conformarían el pueblo elegido por Dios pueblo que sería un pueblo infiel, pero Dios siguió siendo fiel a pesar de la infidelidad del de pueblo de Israel, pero la familia de Jacob antes de avanzar un poco más tenía dinámicas muy, muy complicadas eh, todas las historias de Abraham, Isaac Jacob son historias donde hay falta de confianza en Dios, hay pecado hay incredulidad, hay infidelidad de, eh, para con Dios pero Dios siguió siendo fiel eh, vemos que en los hijos de Jacob hay una situación donde los hermanos venden a José y José llega a Egipto ellos pensaban hacerle mal pero Dios lo encaminó para bien lo levanta lo prospera él llega a ser el segundo después de Faraón lo usa para traer preservación de vida a toda la nación en un tiempo de hambruna aquí tengo citas en en el documento no sé si lo están siguiendo por ahí igual se pueden ir poniendo aunque yo no las diga Exacto, y años más tarde sucede una maravillosa reconciliación entre los hermanos, la familia se va de Canaán a Egipto porque José resulta que es quien tiene los recursos para poder proveer a la necesidad, a la gran hambruna que tenían, la familia viene y se quedan en Egipto. ¿Sabes cuántos años pasan? 430 años han pasado y la familia de Jacob, de José, los hijos de Jacob Israel crece a un número exagerado de tal manera que los egipcios empiezan a tener, dicen mis hijos cuscus, ¿no? Empiezan a tener miedo porque los israelitas eran tantos que piensan nos van a despojar, se van a rebelar y entonces deciden subyugarlos, deciden tratarlos como esclavos y es en ese tiempo que Dios levanta un libertador, ¿cierto? ¿Quién es ese libertador que Dios levantó para libertar de esa opresión y esclavitud de Egipto al pueblo de Israel? Su nombre Moisés, esto está en Éxodo 3.10 y Moisés respaldado por Dios por medio de milagros, de grandes señales entre estas señales el mar rojo abriéndose para que pudieran pasar en seco al huir del ejército egipcio son libertados de la esclavitud de Egipto y empiezan una jornada de 40 años hacia un lugar ¿recuerdas? la tierra prometida y es camino en esa jornada hacia la tierra prometida que Dios por medio de Moisés, envía su ley y sus mandamientos desde un monte. ¿Te acuerdas el nombre? El monte Sinaí, donde Dios dicta sus mandamientos a Moisés. Y esos mandamientos tenían el propósito de mostrar la absoluta incapacidad del pueblo de Dios de poder cumplir esas demandas de perfección, que mostraban el carácter perfecto de Dios y que el pueblo no podía cumplirlo. De hecho, al momento que se está entregando la ley en el monte, ¿qué está sucediendo con el pueblo abajo? Están adorando un becerro de oro que ellos mismos se construyeron con, o se edificaron con las joyas que Dios les permitió permitió sacar de Egipto. Y ¿sabes qué se revela? Una vez más el corazón idólatra del pueblo y la necesidad que el pueblo tenía de un Salvador. Pero la jornada continuó y aunque podían ser solo 11 días de camino, Dios les permitió 40 años, dando vueltas a causa de su incredulidad y para trabajar en su corazón. Pero finalmente Dios cumple sus promesas. Una vez más su palabra y su propósito se cumplen y ellos llegan a la tierra prometida en donde pueden entrar, pero no por mano de Moisés, sino por mano de quién? Por mano de Josué, sucesor de Moisés. Ellos piensan que es en ese lugar en donde van a encontrar reposo y descanso finalmente. Pero ahí, en la tierra prometida, había enemigos, había ataques constantes había problemas constantemente de tal manera que dios les muestra tu reposo tu descanso no está en este lugar no está en una tierra prometida el descanso verdadero va a suceder cuando venga el mesías prometido cuando venga el rey salvador así los años pasaron en ese lugar vino el tiempo de los jueces estando en la tierra prometida jueces 2.12. Nos dice que se olvidaron de Dios, que dejaron a Dios, que adoraron otros dioses. En ese tiempo Dios permitió que enemigos les despojaran, les vencieran. Ellos clamaban a Dios y en su misericordia Dios levantó jueces para que les librara de la mano de aquellos que les habían despojado. Pero habiendo sido libertados, se olvidaban de Dios y nuevamente clavaban a Dios. Y Él les escuchaba y les respondía ellos se olvidaban y ellos clamaban a Dios y Dios trabajaba con ellos y ellos se olvidaban y Dios respondía y así constantemente y durante todo ese tiempo habían profetas que hablaban de parte de Dios al pueblo que les advertía acerca de las consecuencias de su desobediencia pero también les recordaba la promesa de que enviaría a Dios un rey salvador que restauraría al final todas las cosas continúa en el tiempo de los reyes los reyes de Israel, algunos reyes fueron buenos reyes Otros reyes no fueron buenos reyes, pero un rey en particular, ¿te acuerdas su nombre? El rey David, el de las mañanitas, no, ese no es. Él quería hacerle una casa a Dios, pero Dios le dijo, tú no me vas a construir una casa, yo te voy a hacer una casa a ti. Tú quieres hacer algo por mí, pero yo soy quien te va a bendecir. No se trata de lo que yo pueda hacer por él, sino de la bendición que Dios trajo. Y entonces le, le dijo y le mostró, te voy a dar una familia, te voy a dar una descendencia. Y Dios estaba prometiendo y confirmando su promesa y su pacto de enviar a este rey salvador. Y David sería por medio de quien el Mesías en su momento llegaría. ¿Te acuerdas? ¿Cómo le llamaban a David? Hijo, Ah, perdón, ¿cómo le llamaban a Jesús? Hijo de, de David. Había un anhelo, había una necesidad, había una expectativa creciente. El tiempo avanzaba, los reyes pasaban, el reino de Israel se dividió en dos. Ambos ambos reinos se mostraron infieles e idólatras. Dios tuvo que tratar con ellos y llevarles a cautiverio nuevamente. Y durante todos esos siglos, los profetas hablaban a la nación, prometían restauración, pero también daban promesas sobre el advenimiento de este rey salvador. Se hablaba del lugar y del momento específico de su nacimiento, de cómo sería su vida, de cómo sería su apariencia, sus milagros, su propósito, su poder, su muerte, su sepultura, cómo él habría de traer restauración a todas las cosas. Y entre estos textos vamos simplemente a leer un par, por ejemplo, Isaías anunciaba 600 años antes que un niño sería nacido. Hijo, nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre, Admirable Consejero, que no son diferentes descripciones, sino es una misma admirable consejero es decir es el consejero más admirable al que puedes acudir para pedir consejo él es el admirable consejero él es dios fuerte él es padre eterno príncipe de paz y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de david y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio en justicia desde ahora y para siempre el fuego del amor de dios el celo de jehová de los ejércitos ¿Qué dice Hará esto, porque Dios no miente, porque Dios cumple sus promesas. Y no solamente lo vemos en Isaías 9.6, vemos Miqueas 5.2. Miqueas 5.2 que también es tan claro, hablando de Belén. Belén significa casa de pan. Jesús es el pan que descendió del cielo. Y dice Miqueas 5.2, anunciando el lugar de su nacimiento, tú, Belén, Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá. Jesús es el león de la tribu de Judá. Judá es por medio de quien vendría el Mesías dice de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas, sus orígenes son desde el principio ¿desde los días de qué? de la eternidad, desde la eternidad Él ya ya existía, lo que vimos al inicio de la enseñanza y ahí está el pueblo recibiendo estas profecías recibiendo estas promesas y anhelando el cumplimiento de este momento pero hay un tiempo de espera siglos pasaban El pueblo seguía con una dinámica de desobediencia, había juicio, había clamor, Dios respondía, había arrepentimiento, volvían a Dios y otra vez volvían a su pecado. Y y esto pasaba constantemente, pero Dios no se olvidó de su pueblo. Dios no se olvidó de su promesa. Dios, a pesar de la infidelidad del pueblo, Él siguió siendo fiel. Porque aunque nosotros fuéramos infieles, dice la Escritura que Él permanece fiel. 400 años de silencio divino. Y después de este tiempo, dos jóvenes israelitas desposados, José y María, ambos de qué linaje crees que eran, de la tribu de quién? De Judá. Descendientes de quién? De David. Reciben una promesa que les... Una um, noticia, no promesa, una noticia. También es una promesa, pero les da ángeles por separado. Les da una tremenda noticia aún sin haberse llegado para concebir Lucas 1.31 al 33 aún sin haberse juntado como como un matrimonio aunque ellos estaban desposados prácticamente ya estaban casados pero todavía no habían tenido intimidad habrían de tener un hijo y el ángel les dice que ese hijo debía llamarse Jesús porque Jesús significa Dios salva y este sería ese rey salvador esperado que salvaría el mundo de sus pecados el asunto El pequeño detalle es que la profecía anunciaba claramente, Miqueas 5.2, que era en Belén donde debían nacer y ellos estaban en Nazaret, de tal manera que Dios tiene que mover las piezas y hace que Augusto César diera un edicto de empadronamiento, es decir, que mandara a todos bajo el imperio romano viajar a su ciudad natal para ser censados y eso obliga a José a viajar hasta Belén porque de ahí era originario, y tiene que viajar con su esposa embarazadísima. Bueno, estás embarazada o no estás embarazada, ¿No? Es como, pero estaba muy embarazada. Y viajan hasta Belén, y Lucas 2, 6 y 7, nos narran. ¿Cómo es que estando en Belén se cumplieron los días de su alumbramiento? No encontraban ningún lugar donde llegar. Tú sabes que las fechas navideñas tienen todo lleno, entonces no encontraron lugar. solamente encontraron lugar en un establo y fue ahí en donde María tuvo que dar a luz y recostar a su hijo en un pesebre y vino el cumplimiento del tiempo llegan a ese establo y es ahí donde la luz <risa> María dio a luz a aquel que es la luz envió Dios a su hijo a nacer parecía una noche más para cualquier persona sería una noche no sé, normal de hecho había pastores que estaban haciendo su trabajo en la noche cuidando a sus rebaños y de pronto una luz aparece, ellos tienen gran temor y esa luz era no otra cosa sino un mensaje que un ángel traía diciendo no teman porque les vengo a dar noticias de gran gozo que serían para todo el pueblo que les ha nacido hoy Lucas 2 10 y 11, les ha nacido hoy en la ciudad de David ¿Qué dice? Un salvador que es Cristo el Señor. Esto les va a servir de señal. Van a encontrar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. ¡Qué escena más increíble! Pensar en eso. Están estos pastores haciendo su trabajo cotidiano. No sé, estás manejando Uber en la noche, no, estás chambeando. y de pronto te, se te aparece una luz y escuchas esto y se da un mensaje y estos pastores están sorprendidos y se les aparece una multitud de ángeles, huestes celestiales, ángeles, alabando a Dios. ¿Cómo se escucharía ese concierto? Digo, el día de hoy tuvimos un, eh, un, un música increíble y, 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 y villanc- villancingos, decía un amigo, ¿no? Y los villancingos, ¿te gustan los villancingos? Y y todo padrísimo y cantan muy bien y y, y gracias a Dios por eso. Pero imagínate una multitud de huestes celestiales cantando Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Y están estos pastorcitos así en medio de la la noche viendo el el primer concierto navideño de la historia, ángeles cantando esto. Me encanta la frase, buena voluntad para con los hombres. No es paz en la tierra para los hombres de buena voluntad, porque hemos escuchado esa otra versión equivocada que dice que a los hombres de buena voluntad se les da la paz. Pero no hay hombres de buena voluntad porque ya vimos que estamos rotos desde Génesis por toda la Biblia y hasta este momento todo está mal. La buena voluntad no es nuestra, la buena voluntad la tiene Dios para con los hombres de mala voluntad. Somos burlones, no voy a dar detalles. Somos malos somos pecadores pero Dios es bueno Dios es fiel Dios tiene buena voluntad para con hombres malos y estos pastores que no eran gente VIP eran gente que de hecho era segregada porque tenían trato con animales y eran considerados inmundos eran hechos a un lado de pronto están escuchando el mensaje que se ha esperado por siglos escuchar les ha nacido hoy el Mesías Salvador tan esperado desde Génesis 15 y a través de toda la Biblia ha llegado y ellos están así Con la boca abierta, escuchando a los ángeles cantar, gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, paz, hay paz disponible. Porque vino el príncipe de paz a nacer. Y paz es unir dos cosas que estaban separadas o sueltas. Y las une porque él hizo la paz mediante la sangre de su cruz para que pudiéramos tener nuevamente amistad con Dios. ¿Qué hacen estos hombres? Verso 16 responden. Y vienen apresuradamente y encuentran a María y a José y al niño acostado en el pesebre vieron a ese niño que por siglos habían esperado y había llegado el día el rey salvador había venido al mundo naciendo de una mujer las promesas se habían cumplido el verbo se había hecho carne aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente vino el arca de salvación del juicio de Dios aparecía el único capaz de dar verdadero descanso al alma había venido al mundo la eternidad invadió el tiempo y el espacio y aquel rey poderoso que disfrutaba de la adoración de ángeles en la eternidad ahora estaba recostado vulnerable en un pesebre y estaba siendo adorado por humildes pastores ya no eran ángeles en la gloria ahora eran pastores en un establo qué escenario tan diferente se despojó de su gloria y tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres vino a este mundo y ese creador se hizo criatura el eterno se hizo un hombre del tiempo y del espacio el sustentador del universo y de los ángeles y de los hombres que sustenta todas las cosas y en quien todas las cosas subsisten ahora era sustentado en los brazos de su madre aquel que es el consolador de los afligidos está llorando Porque necesita el cuidado de María Aquel que da alimento a toda criatura Necesita ser amamantado por una joven adolescente Aquel que nunca duerme Porque siempre cuida de su pueblo Dormía envuelto en pañales Acostado en un pesebre Aquel que es fuerte Siente la debilidad y el cansancio de un hombre Imagínate el cansancio Tú sabes, para una mamá el parto es duro Para el bebé también lo es y él está experimentando ese cansancio como un bebé vulnerable. Y muchos hombres, esto lo escuché hace tiempo de un pastor y me encanta. Muchos hombres han tratado de hacerse dioses, pero solo Dios se hizo hombre. Dice un comentarista de la siguiente manera: No solo se aproxima a nosotros, sino que se aproxima. Se hace nuestro prójimo y compañero de camino. ¡Qué maravilla! Y entonces podemos leer Juan 1 con ojos frescos y entender lo que dice de una manera distinta. Entendiendo el contexto, la espera, la promesa, la necesidad, lo que implicaba su encarnación y decir, ok. Entonces en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y luego el verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Qué dice? Venía, versículo 9, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Versículos 9 y 10. Versículo 14, aquel verbo. Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 16. Porque de su plenitud tomamos, ¿cuántos? Todos y gracia sobre gracia. En conclusión, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, dice el texto, Él le ha dado. A conocer. El Rey prometido. Dios el Hijo vino a este mundo y habitó entre nosotros y nos manifestó el amor del Padre y vivió nuestra vida. Y ahí nació. Pero creció. Vivió una vida extraordinaria, excepcional. Ganó gracia delante de Dios y de los hombres. Lucas 2.52. El niño crecía y se fortalecía. Creció en sabiduría y en estatura. ¡Ay, qué envidia! Y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿De qué se ríen, chavos? ¿Sabes? Sus seguidores tenían una idea equivocada acerca de, lo, de a qué venía. ¿Sabes? Pensaban que él vendría a instaurar una paz política, ¿sabes? libertad política. Pero no era el fin. Él vino para instaurar paz en el corazón de las personas Él vino para mostrar amor para servir instauró un reino corazón por corazón uno a uno porque su reino no era de este mundo si su reino hubiera sido de este mundo no le habrían crucificado pero Él vino para mostrar el amor y el carácter del Padre para ¿sabes? hay un un texto en Lucas 4 que nos muestra cómo es que Él De hecho, es una cita de Isaías y es un momento donde Jesús le toca leer esta porción y describe perfectamente a lo que vino, en su ministerio en un sentido. Vino para tener misericordia de los rotos, de los quebrantados, para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para anunciar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Y vivió una vida perfecta. Hizo milagros únicos y caminó sobre el mar y alimentó multitudes con solo cinco panes y dos peces. Miles y miles de personas comieron y se saciaron y sobró. Y levantó muertos y sanó ciegos, sordomudos, brutos, ciegos, sordomudos, torpes, trastos, testarudos. Eso es un chiste de chavo ruco, discúlpenme. Leprosos, paralíticos, levantó, sanó, ayudó, sirvió. Pero la razón principal de haber venido no fue solamente esa misericordia y ese corazón compasivo y mostrar ese carácter del Padre, sino la razón por la que Él nació es una. Y si recordamos su nacimiento es porque sabemos que Él vino con un fin. Morir por nosotros. Desde su nacimiento Él ya tenía una sentencia de muerte. Sabios de Oriente vinieron. Él ya tenía alrededor de dos años, pero vinieron y trajeron regalos. Oro, incienso y birria. Ah, no, no, no era de Guadalajara, era, venían de Oriente, perdón. Oro, porque esto es lo que se le regalaba a un rey. Incienso, porque el incienso estaba relacionado con el ministerio sacerdotal, con el servicio del sacerdocio. Y Jesús es el gran sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres. Y mirra es aquello con lo que se embalsamaban los cuerpos. Hay un significado en cada una de estas cosas. El oro como un rey, el incienso como sacerdote y la mirra como el sacrificio que él venía a hacer. Pero es interesante que tú, pues, o sea, no sé, María, José, María están con Jesús, tiene dos años, es chiquito y le traen estos hombres, llegan en un séquito con muchas personas y le, le dan oro y ellos están agradecidos. Oye, pues gracias, el oro nos va a ayudar, lo voy a guardar para sus estudios, ¿no? Y traen un poco de incienso y dicen: Ok, qué interesante, incienso está muy bien. Pues para cambiar pañales prendemos incienso y nos va a ayudar. ¿no? Y lo tercero que nos trae: Ah, también traen líquido para embalsamar muertos. Qué amables. ¿no? Hubieran traído un Hot Wheels o un Boss Lightyear o algo, ¿no? pero esto es rarísimo. ¿no? Y es que eso apuntaba a algo a su muerte. El propósito de su venida estaba anunciado desde que él era un bebé, un niño era venir a morir él mismo dijo que su propósito es que el Hijo de Dios había venido para dar su vida en rescate por muchos Marcos 10.45 él declaró que nadie le quitaba su vida que él tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar Juan 10.18 y así fue 33 años de caminar una vida perfecta y sin pecado Finalmente se culminaría el propósito de su encarnación Y es que fue traicionado por uno de sus amigos más íntimos Y fue vendido por 30 monedas de plata Según Mateo 26, 15, Y siendo completamente inocente Es arrestado, juzgado injustamente Torturado crucificado, clavado de manos y pies, coronado con una corona de espinas, puesta una instrucción sobre su cruz, escrita en hebreo, en griego y en latín, que no era equivocada, porque decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Aunque alguien dijo, no, 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 no pongas eso, pon. Y, y, y sabes, lo que he escrito, he escrito, así se queda, esto es lo que él es. El rey salvador estaba siendo crucificado. Estaba muriendo injustamente, siendo perfecto, yendo a la cruz del Calvario, pero era necesario que esto sucediera porque era la única manera de poder pagar nuestra deuda, de tomar nuestro lugar, porque nosotros merecíamos ser castigados y torturados, porque nosotros pecamos, pero la Biblia dice que el justo por los injustos murió para llevarnos a Dios. Que Él fue herido por nuestras rebeliones, Isaías 53, 5, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y ese rey prometido padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, y abrió un camino nuevo y vivo al Padre para que pudiéramos relacionarnos con Dios habiendo sido perdonados porque Él pagó. A eso vino. Y se cumplía la promesa. ¿Hay salvación? Sí. ¿Hay restauración? Sí. Es posible tener una nueva vida. Es posible. Sabernos perdonados completamente, sí, ¿por qué? Porque Él fue a la cruz del Calvario por nuestros pecados y de esa manera Jesús estaba aplastando la cabeza de la serpiente en ese lugar, en ese momento, estaba terminando por medio de su muerte con aquel que tenía el imperio de la muerte, Hebreos 2.14 y terminó con el reino del pecado y el reino de la muerte, por medio de dar su vida en la cruz del calvario y estando en agonía a punto de morir ahí ya podríamos ir cambiando el texto dio un grito de victoria y exclamó a gran gran voz diciendo consumado es, ya está pagado completamente y exhaló el espíritu y en ese momento la tierra tembló, el sol se oscureció, toda la creación tuvo una conmoción, sucedió el día más oscuro de la historia, el rey salvador había muerto, ahí ya podríamos cambiar también, en Mateo 20.45 Pero está bien, Marcos 15, 43 nos narra que su amigo José de Arimatea pidió el cuerpo, lo bajó inerte de la cruz porque ya era tarde, lo envolvió en una sábana lo metió rápidamente en el sepulcro y fue sellado el sepulcro con una gran piedra y estuvo tres días muerto en el sepulcro pero al tercer día algo extraordinario sucedió mujeres vinieron muy de mañana buscando ungirle apropiadamente y resulta que la piedra que cubría el sepulcro había sido removida porque Jesús había resucitado y la piedra fue removida no para que Él pudiera salir sino para que ellos pudieran entrar y comprobar aquí no está así habiendo resucitado y me encanta el hecho de su resurrección es clave siempre en el mensaje del Evangelio porque si Jesús no resucitó van a es nuestra fe pero ciertamente Él resucitó y venció a la muerte porque era imposible que la muerte retuviera al autor de la vida Aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, me matas, pero no me matas. Y habiendo resucitado, apareció a sus discípulos, ¿te acuerdas? Estaban ellos con las puertas cerradas, reunidos con temor, y Jesús aparece en medio de ellos y les dice, metan sus manos, toquen mis heridas en mis manos, metan su mano en mi costado, para que aquellos que duden sepan que yo mismo soy les dijo, hey, esperen la venida del Espíritu Santo, que es ese ayudador que llegaría tiempo después y les habría de equipar para poder ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dijo estas cosas, ascendió al cielo, fue recibido en gloria, se sentó a la diestra del Padre en la la majestad de las alturas y Él ha prometido, estando ahí, interceder por todos aquellos que creemos en Él. La obra completa La obra fue completamente consumada. Pero, ¿sabes? Hay una promesa todavía. Porque en Juan 14 les dijo que se iba a ir, pero que iba a ir para preparar lugar para que nosotros un día pudiéramos estar con Él. Eso es maravilloso. Él prometió ir a preparar un lugar para para que donde Él está nosotros estuviéramos también. ¿Y sabes qué? Le creo. Porque Él cumplió. Dio una promesa en Génesis 3.15. Hubo un tiempo de espera Y llegó el cumplimiento y Navidad nos recuerda que Dios cumple sus promesas, ya lo hizo una vez y lo volverá a hacer. Anunció que iba a preparar lugar, se fue, estamos en un tiempo de espera. Pero déjame decirte algo, solo un poquito más. Y el que ha de venir, vendrá y no tardará. De manera que todos aquellos que creen y confían en este rey salvador, pueden recibir el perdón y la vida eterna, la cual solamente puede darte el Hijo de Dios, el Rey Salvador, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esa es la promesa, un tiempo de espera y hay un cumplimiento. Y recordar en estas fechas su nacimiento es maravilloso porque implica otra vez eso, que él es fiel a sus promesas. Nos recuerda que no hay nada ni nadie que pueda frustrar sus planes y que Él va a cumplir el propósito de reconciliar todas las cosas para su gloria, porque todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él. El Señor viene pronto, familia. Ya vino por primera vez y eso es lo que estamos celebrando y recordando, pero va a volver. Vino una primera vez como ese cordero que quita el pecado del mundo, como ese cordero inmolado a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados, pero va a venir una segunda vez como ese león a traer juicio y justicia, juzgará con vara de hierro las naciones, enjugará toda lágrima, traerá justicia perfecta, restaurará y restituirá a aquellos que han sido vulnerados, traerá justicia perfecta, paz permanente y ya no habrá más pecado. Va a haber un juicio en donde si no tienes al abogado de abogados, como tu defensor entonces solamente hay una horrenda expectación de juicio pero Dios ha hecho todo para ser tu abogado y si tú hubieras pecado el día de hoy Jesús dice que Él es un abogado para con el Padre y es un abogado justo es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad si tú confías en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario para eso vino, debes saberlo no hay pretextos no debes ignorarlo la Biblia de pasta a pasta habla de Jesús como ese Rey salvador Y la salvación solo podía efectuarse a través de su muerte. Él tomó tu lugar para que tú pudieras tener vida. Y sabes, Él va a restaurar todas las cosas, pero puede empezar a trabajar en tu corazón ya. La vida eterna no comenzará en aquel momento, o cuando muramos, o cuando Él venga y nos lleve a su presencia. La vida eterna es conocerle a Él, el único Dios verdadero, y la vida eterna comienza en el momento en el que tú crees y confías en Él. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de conocer a Jesús como ese Mesías. ¿Sabes? A lo largo de la historia vemos... En Adán y Eva, confusión y vergüenza. Y quizás ese es tu tu punto hoy. ¿Tienes confusión y vergüenza? O como Abraham, idolatría. ¿Adoras falsos ídolos? O como Jacob, eres un engañador. O como David, que tú quieres hacer algo por Dios. O como Israel, en el tiempo de los jueces, haciendo lo que te parece. O como el pueblo de Dios, siendo infiel a Dios. O como José y María, sin entender lo que está sucediendo. los pastores que atendían sus asuntos en una noche oscura no tenían mucha esperanza era la cotidianeidad del día a día quizás estás así en alguno de estos puntos necesitas un rey salvador necesitas un mesías salvador y hay alguien que vino para deshacer las obras del diablo, de pecado en tu vida lo que sea que estés arrastrando, Él apareció para quitar nuestros pecados, dice primera de Juan 3 y no hay pecado en Él, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien en el Calvario pagó por tu pecado, para que no sigas siendo incrédulo, para que no sigas viviendo en la mentira esclavo de la avaricia, de la lujuria, del engaño, de cualquiera que sea el pecado, Él es el Dios verdadero que vino para darte vida nueva está disponible Él ofrece esto gratuitamente y solamente pide tu fe vas a creer vas a confiar vas a descansar no te estamos pidiendo que te portes bien que hagas otra cosa estamos hablando de aquel que hizo todo para que tú simplemente tengas que recibir y disfrutar lo que Él ha ganado para ti no te lo tienes que ganar es un regalo solamente lo tienes que recibir La pregunta es, ¿lo vas a aceptar? Hay una promesa, hay un tiempo de espera, pero habrá un cumplimiento. Ya lo vimos una vez, Él vendrá por segunda vez. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres el único que puede cambiar nuestro dolor, nuestras tinieblas en luz, nuestro lamento en... en en baile de victoria, Señor, en gozo pleno, nuestra tristeza, en alegría. Eres el único que puede cambiar la noche en luz porque tú has hecho una obra, Señor, suprema sobre cualquier otro plan. Tu plan de salvación es superior a todo. Es perfecto. Está perfectamente bien trazado, pero también está perfectamente bien ejecutado. Y eso nos permite tener certeza, una certeza perfecta, completa, es para nosotros absolutamente cierto que tú salvas, que tú perdonas, que tú estás ahí, que tú eres real, que en ti podemos confiar que tú no mientes, que tú cumples tu palabra, Señor, y por eso nos acercamos a ti. Con esta certeza y pidiéndote, Señor, que también aquellos que el día de hoy están escuchando tu voz hablar a sus corazones puedan venir, rendirse a ti, conocer a ese Dios que perdona, que ama, que salva, que cumple sus promesas, que es fiel a pesar de nuestra infidelidad. Y si hay alguien en este lugar que el día de hoy tiene un llamado de Dios a venir a Él, que está escuchando hoy una promesa, sabe que está en un tiempo de espera, pero también sabe que Dios cumple sus palabras. Si tú crees que Jesús murió por ti, que vino a este mundo y nació para morir y pagar tu deuda y necesitas hoy salvación, entonces dime, yo necesito eso, solo alza tu mano y dime, yo necesito salvación hoy. Yo entiendo que Jesús murió por mí Alza tu mano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga De este lado también te veo Allá atrás también te veo Te voy a pedir si puedes ponerte de pie Si tú alzaste tu mano Ponte de pie Si tú alzaste tu mano Ponte de pie Todos estamos con nuestros ojos cerrados Pero si tú alzaste tu mano Y quieres tomar una decisión por Jesús Hoy Ponte de pie No dudes Te voy a dirigir en una oración. Solamente tienes que decir, Jesús, gracias por tu perdón, por morir por mí en la cruz. Reconozco mi pecado, reconozco que he fallado, reconozco que he vivido para mí, reconozco que no te he considerado, pero también reconozco que tú has sido paciente, que tú has hecho todo para que yo no permanezca en tinieblas y que tú quieres que hoy pase de la oscuridad al reino de la luz. De la muerte a la vida. Que tú eres la vida. Creo en ti. Creo en tu obra por mí. Creo en que tú moriste. Que tú resucitaste. Que tú ascendiste. Que hoy intercedes por mí. Que hoy tengo perdón de pecados. Solo por creer. Gracias por amarme. Gracias por recibirme. Descanso en tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén.